0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur wirklich allerletzten Ausfolge, äh, Ausgabe der Game of Thrones Besprechung von der Monovelle Filme und Serien. Allerletzte, weil wir dieses Mal natürlich noch eine Nachbesprechung machen und ein Last Watch vornehmen und natürlich bin ich nicht alleine, sondern habe Jan an meiner Seite.
1: <lacht> Ihr den Last Watch haben wir schon vorgenommen, der Watch ist aber auch der Name der Dokumentation, die wir jetzt nochmal hinterher geschoben bekommen haben. Generell gab es überall die große Ankündigungen, aller allerletztes Mal Game of Thrones, dem schließen wir uns auch an. Es wird unsere aller allerletzte Folge in diesem Format sein und wir werden Game of Thrones in jeder Hinsicht resümieren. Genauso natürlich auch die Dokumentation, die wir eben mittlerweile gesehen haben.
0: Ganz genau. Und bevor wir anfangen, uns nochmal zu der kompletten Staffel zu äußern, was da unsere Meinung war, gibt es eine Aussage von George R. Martin, was die Bücher betrifft.
1: Ja, der sagt, dass die Bücher definitiv anders enden werden als die TV-Serie. Bedeutet für all jene, die jetzt einen Psychologen nach dem ihrer Meinung nach schlechten Ende von Game of Thrones brauchten, offenbar waren das sehr viele, da haben sich einige Hotlines ganz viel Geld verdient offenbar, die bekommen mit dem Buch die nächste Chance, enttäuscht zu werden. Ja, ich sage es ist absichtlich so, weil ich das Gefühl habe, sehr viele Leute wollten auch enttäuscht werden und sehr viele Leute wollten auch wütend sein, nach dem Finale, ohne je verstanden zu haben, was Game of Thrones ist. Ist es ein sehr steiler Vorwurf, ich werde im Laufe der Folge noch darauf eingehen, wie ich auf diese... Vielleicht etwas heimischer Aussage kommen. Trotz allem, wenn wir das Ende der Bücher erleben, also naja, eigentlich anders, wenn George R. R. Martin das Ende der Bücher erlebt. Der gute Mann ist ja auch schon sehr investiert in diverseste Spin-Offs. So habt ihr dort die Chance, noch ein neues Ende zu lesen. Ich bin tatsächlich schon dabei, die Bücher jetzt endlich zu lesen. Ich hoffe, ich werde mir sehr viel Zeit lassen. Ich hoffe, ich kriege dann zumindest das eine nächste Buch. Es sollen ja noch zwei Bücher folgen. Und wenn man an die Dichte der Erzählung geht und wenn George Armartin Martin am Ende auch nicht zu viel Handlung für zu wenig Seiten haben will, vielleicht werden sie sogar noch drei Bücher werden müssen. Da gibt es einige interessante Hochrechnungen. Mal sehen, trotz allem, wie gesagt, es soll anders enden als die Serie selbst.
0: Wobei er lustigerweise sagt, wenn es heißt, ob es anders sein wird, immer Ja und Nein, Ja und Nein. Es war ja schon vorher so, dass er immer sagte, dort sind andere Charaktere, als sie es in der Serie geschafft haben. Und auf der anderen Seite sind in der Serie wahrscheinlich schon Personen gestorben, die in den Büchern noch leben und andersherum. Ja,
1: ja das haben wir schon so gesprochen. Also das Ende, so wie wir es hier haben, können wir nicht haben, weil gewisse Charaktere einfach nicht mehr leben.
0: Ganz genau. Und ja, lustigerweise verteidigt er ein bisschen auch die Autoren der Fernsehserie er meint, das ist ein bisschen schwierig, die hatten jetzt nur noch sechs Stunden, um das fertig zu machen und er hat ja schließlich noch so 3000 Manuskriptseiten vor sich mit zwei Büchern da und wenn ihm da halt noch eine Seite fehlt, dann schreibt er einfach noch eine. Also dementsprechend sei gewiss, äh, zu wenig Lesestoff wird es dann nicht sein, weil er ergänzt einfach, wenn er es braucht.
1: Ja, auf der anderen Seite darf man jetzt mal auch nicht da irgendwie immer die, die Maßstäbe falsch ansetzen. Ich bin auch jemand, der schreibt, das war alles viel zu schnell und ich tue das auch jetzt nochmal in dieser diese Folge hier bei uns. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die, ähm, die Schlacht um, um uh, Kings Landing am Ende, ja, das war ein voller Film. Das war ein voller Film und das Finale auch. Ja. Die sind auf Filmlänge. Das heißt, im Endeffekt haben die jetzt eh ziemlich gut sechs Filme nochmal hingeschmissen. Ich meine, Herr der Ringe sind drei. Gut, die sind doppelt so lange, es sind halt auch sechs. Ja. Aber Im Endeffekt war allein die letzte Staffel jetzt das, mit der uns ein ganzer Epos wie der Herr der erzählt wurde. <lacht> Es ist halt schwierig, wenn man bisher das Pacing immer ganz anders hatte, Aber auf der anderen Seite, das ist schon eine Menge Holz und nur noch zehn Stunden, naja, das das ist schon, das war schon viel, was wir da eigentlich jetzt auch wieder gesehen haben, ja.
0: Ja, mal abgesehen davon finde ich die Rechnung halt einfach falsch, weil sein sechstes Buch, das noch nicht geschrieben ist, sollte eigentlich die sechste Staffel sein und dementsprechend ist die siebte Staffel nicht nur noch sechs Stunden gewesen, das Finale, sondern eigentlich sieben plus sechs Folgen, nämlich 13 und das sind weit mehr als 13 Stunden, also, hm. Ich fand die, die Verteidigung schwach.
1: Ähm, sagen wir es mal so, es ist nicht die erste schwache Aussage von George und Martin. Das Spannende, was du mit ihm Inne wohnst, ist, dass wir tatsächlich ein anderes Ende bekommen werden.
0: Ja, ich werde es mir jedenfalls trotz allem noch verkneifen, irgendwie Bücher anfangen zu lesen, weil ich habe zu viel Angst davor, dass er eben, was du auch schon befürchtet hast oder anklingen lassen hast, dass er das Ende der Bücher nicht mehr erlebt und dann stecke ich mittendrin. Das möchte ich vermeiden.
1: Ja, immerhin habe ich schon einen Game of Thrones Ender jetzt gesehen, also dass das die Unvollendete wird, ist die, die Chance sehr gering, weil es halt zumindest eine filmische andere Umsetzung schon gibt, damit bin ich bin ich safe und Anführungsstrichen für mich.
0: Ja gut, das kann man handhaben, wie man will, aber ja, lassen wir das nicht so sehr ausufern, sondern gehen quasi über und machen Meinung und Fazit von uns jetzt so zu dieser kompletten siebten, siebte? Nein, achte, achte Staffel. Achter. Ich bin schon durcheinander mit sieben Büchern und acht Staffeln. Ich sag ja, das war eine schlechte Entscheidung. Ähm, ja, ich fange gleich mal an und zwar, ähm, ich muss sagen, ich fand die Staffel im Endeffekt betrachtet gar nicht so schlecht, wie ich jetzt immer gemotzt habe. Es gab unnötige Längen meiner Meinung nach. Ich finde immer noch die Folge 2 war, also Episode 2 war eher so eine der Längen, die für mich unnötig war. Es gab auch Enttäuschungen für mich, nämlich allein die ganze Folge Schlacht um äh, Winterfell in der dritten Episode. Aber was ich für mich entschieden habe, ist, dass, ich mein, dass man eben genau das nicht vernachlässigen darf. Staffel 7 und 8 zusammen, also gehören eigentlich zusammen. Und entsprechend haben wir drei Folgen sogar mehr. Ich meine, dass dann dadurch irgendwie Probleme ein bisschen standen, weil sie halt die Aufteilung nicht ganz so gut beziehungsweise ein bisschen unglücklich gemacht haben. Ja, ist so, aber grundsätzlich haben wir, fand ich, sehr schöne Enden, wir haben wieder schöne Szenen und Bilder drin gehabt und ich fand super, wie sie es ganz am Ende gemacht haben mit diesen Stark-Enden, dass das wirklich so ausklingen lassen haben und dementsprechend war ich dann jetzt letztendlich doch ein bisschen versöhnt mit der ganzen Staffel, obwohl ich, ich weiß, ich habe viel rumgemotzt dazwischen, dass es das alles nicht gefallen hat. Und ich habe mich natürlich auch selbst, das was du gesagt hast, die Leute wollten sich enttäuschen, das nicht war auch enttäuscht und ich glaube, dass das auch von diesen ganzen Gespoilere oder Angeteasere immer dazwischen diesen Staffeln kommt, wo die Leute halt immer so gehypt werden und ich mich halt natürlich auch abhypen lassen und dann heißt es von wegen, ja und es werden ganz viele sterben und es überleben am Ende nur fünf und wir machen uns jedes Mal Gedanken, ja wer überlebt denn und dann passiert das alles gar nicht und dann bin ich eigentlich enttäuscht, obwohl ich selber dran schuld bin. Also eigentlich bin ich ja glücklich, dass nicht noch mehr gestorben sind dementsprechend. Also bin ich ganz gut und persönlich jetzt am Ende rausgegangen und gebe auch vier von fünf Sternen für die Staffel.
1: Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge, in der letzten Regel in der Folge schon gesagt habe, aber die Rechnung von, von George R. R. Martin und die alten Aussagen gingen halt auch auf. Ja. Es haben fünf, oder es sind fünf Charaktere im Leben geblieben, aber da ging es halt um die großen Hauptcharaktere, nicht um das ganze andere gezeugt. Ich glaube, ich habe es in der vorletzten Folge tatsächlich gesagt, die Geschichte mit zum Beispiel wird wahres Überleben und dann nicht, das war wurscht, weil der war nie als Hauptcharakter da eingerechnet. Das dürften die Charaktere sein, die quasi groß im, 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 im Cast am Anfang genannt wurden. Ja. Damit, äh, ja, ich, ich, ich komme auch mit, mit der Rechnung quasi klar und ja, es ist auch mehr überliebt, als ich dachte. Ich glaube, ich habe mich da allerdings auch einfach von den Aussagen ins Boxhorn jagen lassen. Ne.
0: Ja, das ist eben das, was ich meine. Das passiert dann halt einfach so leicht, äh, lässt man sich so in die Irre führen oder mittreiben. Meist ja dann auch selber schuld.
1: Ja, zum, zu meinem Fazit. Die Staffel hat viele Probleme und vor allem die Probleme, was Pacing betrifft und das alles irgendwie viel zu schnell und damit am Ende auch durchaus Inkonsistenz wirkt. Die gehen so nicht, nicht weg, meiner Meinung nach. Ja. Am Ende wirkt nämlich dann vor allem die Entscheidungen, die die Charaktere, kommen, also die Charaktere treffen irgendwie inkonsistent und das macht alles ein bisschen schwierig. Dadurch ergeben sich dann auch vor allem für mich irgendwie relativ erhebliche Logiklücken, die ich auch nicht gelöst bekomme. Am Ende scheitert es dann hier und da auch einfach wieder leider an der Technik, was ich letztlich besonders schade finde. Die erste Staffel hat jetzt versucht wirklich große Bilder zu produzieren und für mich so ein bisschen vergessen, wo sie eigentlich herkommen und wo ihre Ursprünge sind. Ich habe mal einen harten Satz gesagt, es ist nicht mehr mein Game of Thrones. Und ich habe mir das sehr lange überlegt und ich bleibe dabei und sehe das tatsächlich noch so, es ist nämlich nicht mehr mein Game of Thrones, weil sie vergessen haben, dass sie von den großen Charakteren und den großen Geschichten der Charakteren leben und eben nicht von den großen dicken fetten Bildern, das musste nicht sein. Da war durchaus auch mal das ein oder andere dicke, fette Bild dabei, aber jetzt war es halt einfach zu viel Gigantismus und wir haben vor allem zwei von sechs Folgen, also ein Drittel lebte nur von diesen Bildern und von sonst relativ wenig gesehen, das finde ich ein bisschen schade. Trotz allem bin ich mit dem Abschluss des Game of Thrones an sich betrifft sehr zufrieden und das war mir sehr wichtig, dass ich quasi ein sauberes Ende bekomme und es handelt sich für mich so oder so um auf jeden Fall eine der besten Fantasy-Serien, die wir in den letzten vielen Jahren gesehen haben, beziehungsweise eigentlich die beste Fantasy-Serie aus den letzten Jahren, wenn man so will. Insofern, ja, ich bin zufrieden. Die Serie hat in vielerlei Hinsicht wirklich neue Maßstäbe gesetzt. Die Serie hat es geschafft, ihre Zuschauer immer wieder zu überraschen. Und das wiederum möchte ich ihr sehr hoch anrechnen. Das war am Ende tatsächlich auch bis zuletzt so. Und das hatte ich so auch nicht ganz erwartet, und dass am Ende dann tatsächlich noch irgendwie die großen Fragezeichen überblieben. Tatsächlich hatte ich nicht erwartet. Ich hatte nicht erwartet, dass man so lange mit einer Auflösung zurückhalten kann, dass irgendwie erst zehn Minuten vor Schluss tatsächlich erst klar wird, wie es ausgeht. Und das rechne ich Ihnen hoch an. Trotz allem, die Staffel war nichts für mich. Ich schätze Game of Thrones extrem stark und das wollte ich damit ausdrücken, die Staffel kommt für mich nicht so gut weg wie bei dir, was überraschend ist, weil gerade gegen Ende hin war ich gefühlt auch nach den Gesprächen direkt nach den Folgen äh, unter uns ein bisschen milder gestimmt als du. Äh, ich gebe dem Ganzen nur dreieinhalb von fünf Sternen. Ich war jetzt mit der letzten Staffel aus vielerlei Gründen nicht ganz so begeistert und will auch das in die analen oder einen eingehen lassen, auch wenn ich mit der Gesamtgeschichte durchaus zufrieden bin.
0: Das ist die Umkehr der Gefühle nach ein bisschen Abstand. <lacht> Ja, ähm, es stimmt auf jeden Fall so, also da gehe ich total auch mit, dass es eine der besten Fantasy-Serien irgendwie ist oder auch die beste Fantasy-Serie, die ich jetzt irgendwie kenne und ja, bleibt vielleicht höchstens mal abzuwarten, was Herr der Ringe irgendwie mal macht oder der Hobbit. Und ja, aber dementsprechend ist es natürlich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist dann halt auch schwierig, irgendwann diese ganzen Erwartungen wieder zu erfüllen. Und vielleicht wird auch gerade da immer mehr und mehr noch erwartet. Also dementsprechend, ja, ich bin ganz froh, wie es jetzt zum Ende kam und ja, bin trotzdem immer noch traurig, dass es vorbei ist.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja. So, ähm, wir haben das letzte Mal schon zu Staffel 7, ja, jetzt bin ich richtig, schon so ein Spielchen nach der gesamten Staffel gemacht mit meine drei. Wir werden das auch diesmal wieder tun und fangen an mit meine drei Top-Szenen. Was hast du da für dich herausgesucht?
1: Ich mochte tatsächlich die, unter Anführungsstrichen, Liebesszene, diese Unbeschwertheit in, Staffel ein, also in Folge 1 ganz gerne. Ich habe das damals schon, glaube ich, sehr groß und breit raustapiziert, dass ich es einfach schön fand, dass man mal eine, eine, eine schöne, beruhigte, nette Szene in Game of Thrones hat, wo sonst immer alles so traurig und so schwierig und so, so, so herzzerreißend war dieser Drachenflug von John und Danny, dann auch dieser durchaus glückliche Moment auf dem, dem Wasserfall, dem Eingefrorenen und dann auch diese kleine, durchaus nette Drachenzähmen, leicht gemacht Szene mit Drogon, auch wenn ich die vielleicht ein bisschen zu viel fand, aber trotz allem, ich, ich fand es wahnsinnig gut gemacht und war von der einfach sehr begeistert und es hat mir sehr gut gefallen. Und das ist ging, dass das für mich jetzt tatsächlich als die beste Szene dieser Staffel eingeht, ist vielleicht sogar ein bisschen schade, aber trotz allem war das tatsächlich dann am Ende die Szene, die mich am besten, die mir am besten gefallen hat, wenn ich so möchte. Ähm, als zweites kommt für mich der Ritterschlag von Brienne. Ich fand das eine wirklich wahnsinnig starke Szene und eine wirklich wahnsinnig schöne Erfüllung für einen Charakter. Ich hasse die Serie dafür, was sie mit Brienne im weiteren Verlauf angestellt haben und dabei bleibe ich auch aber die eine Szene und dass man ihr de facto auch eine ganze Folge gewidmet hat mit äh, irgendwie, was so das, Knights, uh, Night for the Seven Kingdoms hieß, die, die Folge, was sie dann auch genau. ganz klar sie war, das hat mir schon uh, sehr gut gefallen und fand ich richtig, richtig, richtig stark. Äh, ja, und als drittes dann tatsächlich, das darf man auch nicht ganz aus Acht lassen, weil es einfach ein, eine, eine, eine wahnsinnig gute Szene war, mit der wir so nicht gerechnet haben und weil wir auf die auf jeden Fall über, über ganz viele Staffeln gewartet haben, das war die Geschichte mit Arya, wie sie den Night King tötet. Wie gesagt, mit, mit dem so, egal ob ich damit gerechnet habe oder nicht, das ist völlig wurscht, aber Fakt ist, es ist endlich die Auflösung einer, einer großen Geschichte gewesen und ich, so sehr ich in dieser Folge einiges sehr schlecht fand, es war trotzdem so dieses Herzschlagmoment und wo ich halt einfach gespannt vom Fernseher saß und dem folgte und endlich eine Antwort bekam, nämlich wie wird das zu Ende gehen und mit der Antwort kann ich irgendwie leben. Und gleich am Anfang muss ich dieses Meine drei brechen, weil es einfach eine ganz starke Szene war, aber weil es halt meiner Meinung nach außer Konkurrenz ist, möchte ich das Viertes noch anführen, die Verabschiedung von den drei Starks, diese einer diese eine vielen Szenen, wo sie immer wieder über die gleiche Perspektive über die Schulter drüber gefilmt haben und den langen Gang gezeigt haben, halt den langen Gang zu unterschiedlichen Enden der Charaktere. Die war schon einfach richtig gut und richtig stark gemacht, aber eben außer Konkurrenz, weil die druckt halt einfach fürchterlich auf die Tränendrüse, weil sie uns halt genau sagen, und jetzt ist es vorbei. Und zwar nicht die Geschichte dieser Charaktere, sondern einfach nun mal acht Jahre Game of Thrones. All diese Schwere steckt in dieser, in dieser Handlung quasi, in dieser Szene halt drinnen. Das spürt man auch, das haben sie gut gemacht. Gratulation an David Bernie von D.B. die das ja inszeniert haben, aber das ist eben für mich außer Konkurrenz, weil halt die, die Folgenschwere dieser Geschichte viel zu groß war und die irgendwann anders nicht so gewirkt hätte, wie sie es da gewirkt hat. Da war einfach das, was im Subtext dieser Szene war, mehr wert als, als das, was wir tatsächlich gesehen haben. Aber es war schon sehr gut.
0: Ja, Cheater, so werden aus drei gleich vier Szenen. <lacht> Oder mehr sogar.
1: <lacht> ja, aber ich hatte es un unfair gefunden, diese, diese gute Abschlussszene tatsächlich jetzt irgendwo woanders anzuhängen, wa wa was dem nicht, nicht, nicht gerecht wird quasi.
0: Ja, sind ja genau genommen eh auch nicht nur eine Szene, sondern auch wieder viele, also von dem her ja. passt eh. Ich habe lustigerweise als äh, Top-Top-Szene einen ähnlichen Kontext wie du, aber eine ganz andere Szene. Du hattest äh, die Unbeschwertheit und F Leichtigkeit Verliebtheit da von John und Danny. Ich habe da auch was mit John und Danny, nämlich auch den Flug und durchaus auch den Kuss mit Danny. Allerdings fand ich die Szene einfach mit dem Drachen super. <lacht> wieder das typische Ich mag den Drachen, nicht wahr? Ich fand die Szenen mit Regal einfach super, der da gegenüber John erstmal so, ähm, so, so, ja ich weiß nicht, sicher erstmal so, so ankommt wie, wie so vertrautes Tier von ihm, als ob, ob, obwohl er das gar nicht ist und ihn mehr oder minder zum Flug auffordert und ihn dann auch so komisch beäugt, wie die beiden sich küssen, also das war mein Top. Mein zweites kommt aus der Schlacht von Winterfell und zwar das Lichtersterben der Dotraki. das fand ich einfach sehr sehr beeindruckendes Bild und das dritte ist der näheres Auftritt nach dem finalen Gemetzel, was wir so also in der letzten äh, Episode hatten, wo Drogon quasi hinter ihr gerade mit den Flügeln aufschwingt und sie rauskommt und quasi wie so ein Dämon ausschaut, weil wir nur genau ihren Körper mit den Flügeln sehen, diese drei Szenen waren für mich absolut top. Obwohl es auch andere Szenen gab, die mir auch gut gefallen haben. Ich habe beim Ritterschlag von Brienne zum Beispiel genauso überlegt und bei der Tötung des Night Kings. Die Szenen fand ich auch stark, aber das liegt, glaube ich, eher da drin, dass mir da die Geschichte gut gefällt. Von den Szenen her, von den Bildern her ist es jetzt einfach das, was ich jetzt quasi gerade so vorgetragen habe noch. Ja, ähm, wo ein Top ist, muss es auch ein Flop geben. Was hast du als Flop-Szenen rausgesucht? <lacht>
1: Es bleibt für mich das tatsächliche Ende des Game of Thrones war für mich ein, ein wahnsinnig enormer Flop. Die Geschichte, wie sie Bran als, als Night King aufgerufen haben, mit der komme ich nicht ganz klar, unter Anführungsstrichen. Ich ja einfach dieses, ich, ich, ich fand das Ende, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, an und für sich okay, aber ich fand diese, diese Art, mit der sie dann am Ende das Ende tatsächlich produziert haben, Einfach nicht in Ordnung, unter Anführungsstrichen. So dieses, derjenige, der die beste Geschichte hat, soll hier der Chef werden. Und dann kommt man halt auf die Idee, dass das Bran ist, weil das die beste Geschichte war. Und weil andere ist eigentlich schon tot und das reicht nicht für uh, the best story. Irgendwie, ich komme damit nicht klar, ist wurscht. Also diese Ausrufung Was? von Bran als König und Thüringer stellt sich hin und sagt, ach übrigens, äh, wie wäre es mit Demokratie? Und alle so, äh, ja, nein, das, das, nein, einfach Nein. Ähm, ich fand die Schlacht am Winterfell relativ mies, einfach aufgrund der technischen Probleme und ich mich dadurch sehr viel geärgert habe. Ich muss gestehen, ich fand auch nachher den Umgang von HBO mit der Kritik an dieser Geschichte vermessen bis frech, auch von einem Regisseur. Ähm, ja, ist so, ist egal. Und was mich hinter, ich habe im überlegen jetzt die letzten zwei Wochen, was mich auch sehr nervt, waren äh, Cersei's beliebte Balkonszenen. Die gute Dame die gute Schauspielerin sei ja, das Geld vergönnt, hat sehr viel Geld in diesen Folgen dafür bekommen, dass sie belämmert und trinkend, also nicht mehr trinkend, entschuldigen, weil das durfte es nicht mehr, weil sie schwanger war, aber sie ist belämmert an dem Balkon stand und auf Königsmund und so sah gefühlt hat sich die ganze Serie nur einmal zu einer Mauer bewegt und dann in den Keller, um zu sterben. Ähm, ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. <lacht> Fand ich einfach, ja, weiß nicht, irgendwie Königsmund war mir zu passiv. Ähm, war alles viel zu viel Norden und auch wenn es auf nur zwei Handlungsorte reduziert war, dass dann einer auch noch schwach ausfällt und das war meinem Gefühl nach so, finde ich etwas äh, schade und das Sinnbild aus dieser ganzen Geschichte für mich ist vor allem, im Sursi steht am Balkon und trinkt nicht mehr äh, ja, auch eine, eine, eine Flop-Geschichte unter Anführungsstrichen für mich
0: Ja, wenn man halt seine Stadt noch auch verteidigt, muss man nicht viel mehr machen, außer von einem Balkon runterschauen, denn den Rest machen ja die Lakaien <lacht> Ähm, ja, meine Flop-Szenen, also es tut mir leid, aber ich muss die ganze Folge einfach den ganzen Kampf von Winterfell, ich weiß, das ist keine einzelne Szene und das ist ein bisschen unfair, aber ich, das war einfach, glaube ich, mein größter Flop, einfach dieses ganze Ding damit wir lassen uns überrennen. Mein nächster Flop, da habe ich mich ja auch lang und breit drüber aufgeregt, war Eurons Angriff äh, auf Regal, beziehungsweise halt eben auf Danny mit ihren zwei Drachen, die es zu dem Zeitpunkt noch waren. Und was mich auch gestört hat, war Thürions Verrat an Wares. Das waren so meine drei Flops da in diesen, dieser Staffel jetzt. Ich musste allerdings auch ein bisschen nachdenken, was mich jetzt so ansehenmäßig irgendwie genervt hat oder das war nicht ganz so einfach wie, also einfach nicht ganz so äh, leicht oder schnell wie die top szenen rauszufinden, wo ich eher zu viel gehabt hätte. Ja. Ja, so ist das teilweise. Wir haben natürlich nicht nur Szenen, wir haben natürlich auch die einzelnen Charaktere und fangen da dieses Mal auch wieder mit Top-Charakteren an. Immer das Gute zuerst quasi. Ich fange gleich an. Ich habe, um es kurz zu sagen, ich habe drei starke Frauen in dieser Serie, das ist, in dieser Staffel das ist es einfach Sansa ganz stark. Daenerys war super stark und ich fand Arya super stark. Und damit habe ich für mich gesagt, So, ich habe die drei voll abgeschlossen. <lacht>
1: Um, ich habe am Ende der, der, der Staffel vor allem mit Thüringen wieder meinen Frieden geschlossen, da auch mein Top-Charakter für mich das, das schönste Little Broken Thing. Um, auch wenn man ihm zu stark gefolgt hat, was ich vorher kritisiert hatte, aber charaktertechnisch fand ich den wieder sehr interessant und vor allem am Ende auch noch die, die Zerwürfnisse und Probleme, die seine Familie mit ihm brachte und diese Geschichte mit Bullis doch dickes Wasser, hat mir einfach sehr, sehr, sehr gut gefallen und mit diesem Charakter nach vieler Kritik dann doch wieder ein bisschen geheilt und da um, Danny, ja, Danny. <lacht> und Sansa, vor allem auch das Zwiespiel der beiden Damen, hat mich dazu gebracht, sie auch in die Top 3 quasi zu erheben, ja.
0: Ja, ich muss sagen, bei Sansa fand ich halt auch diese Widerworte immer, wie sie Gegenwehr geleistet hat, quasi auch immer sehr, sehr gut.
1: Ja, und anders ist in den Staffeln davor, wirkte sie dann nicht mehr wie das trotzige kleine, störrische, Bockkind. Ich habe am Anfang dieser Staffel gesagt, Sansa muss sterben, weil sie ist zu brutal und zu gewaltvoll, das kann man so nicht stehen lassen. Ich hatte teilweise recht, teilweise nicht. Man hat es so nicht stehen gelassen, aber hat ihr nochmal einen schönen Twist gegeben und sie tatsächlich überall die Umwege zu einer akzeptablen Herrscherin werden lassen. Ob sie eine gute Herrscherin ist, werden wir nie erfahren. Ich glaube es nicht.
0: Ja, eben, das werden wir nie erfahren, aber sie ist auf jeden Fall wirklich, was das betrifft, eine ähm Ruhige und auch kompetente Frau geworden, um das sozusagen. Ja, ähm, die Flop-Charaktere. Äh, ja, mein erster Flop ist Juron, den fand ich schon auch in den letzten Staffeln immer nervig. Das hat sich halt nicht geändert.
1: Der wurde dafür geboren.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, der wurde dafür geboren, dass ich ihn <lacht> blöd finde. Äh, ja, mein nächstes tut mir leid, aber John ist einfach. Er war einfach, diese Staffel war jetzt wirklich mein Flop, einfach immer nur dieses Schoßhündchen, ich hänge am Rockzipfel und tue, was mir geheißen wird, egal wie bescheuert es ist. Und Bran hat mich auch sehr genervt, einfach dieses immer ständige von wegen, ja, es wäre nicht so, wie es jetzt wäre, wenn du nicht dies und das getan hättest. Oh, ja, sehr, sehr schlimm.
1: Mein äh, Top-Flop ist äh, Braun, ich habe gesagt, er braucht noch ein cooles Ende, der hat es nicht bekommen, der war die ganze Staffel sinnlos, warum der überlebt hat, weiß auch keiner. Jemand, der permanent die Seiten so hin und her wechselt, sollte am Ende eigentlich unter Anführungsstrichen vom Schicksal oder von Karma einen auf die Birne bekommen, den tat er nicht.
0: Er war halt cleveres Kerlchen.
1: Ja, maybe. Äh, Schurken glauben immer, sie sind clever und am Ende kommen sie halt an den falschen. Ich finde es auch aus, 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 aus Serienerzählungsgeschichte nicht gut und im Endeffekt war er halt für nichts gut, jetzt vor allem auch die letzte Staffel nicht und das finde ich halt sehr schade. Ähm, ja, Euron und Euron ist geboren, um uns auf die Nerven zu gehen, dabei bleibe ich. Dieser Charakter wurde genau für diesen Grund geschrieben, den hat er erfüllt und tatsächlich, und das knüpft auch an meine flop serien heran, ein wahnsinniger Flop-Charakter in dieser Staffel war für mich tatsächlich Cersei, die einfach nichts mehr in der Hand hatte und nicht mehr irgendwie die, die goldene Königin war, und die mir in der Staffel eigentlich fürchterlich auf den Keks ging die ganze Zeit. Früher auch, da es aufgrund von Handlungen, jetzt aber vor allem aufgrund von Nichtstun. Ich habe immer von den vielen starken Frauen in dieser Serie generell gesprochen. In dieser Staffel hat sie meiner Meinung nach eine und zwar die stärkste. Sehr schnell, sehr klar verloren. Ein, ein, ein wirkliches Kräftemessen zwischen Cersei und Danny hätte mich sehr gefreut. Wir haben es nie gesehen und das finde ich sehr schade und auch eine verspielte Chance dieser Staffel vor allem.
0: Ja, das ist, also die Stelle finde ich halt echt schwierig, weil ich glaube, sie hat ja bis zuletzt gedacht, also bis zur vorletzten Folge zumindest, dass sie alles im Griff hat. Schließlich hat Joran da den einen Drachen abgeschossen und generell haben es da die Flotte auch schon versenkt gehabt. Also aus ihrer Sicht heraus hätte ich da jetzt auch nicht größeren Handlungsbedarf gesehen, aktiv zu werden, muss ich gestehen von dem her. Und dadurch, dass da alle mit diesen Skorpionen bewaffnet überall herumhingen, ja, natürlich war es jetzt sinnlos in der Staffel, aber ein bisschen ja, ich hätte jetzt auch keinen Handlungsbedarf für sie gesehen, muss ich gestehen, auch was jetzt nichts dran ändert, dass sie ein Flop-Charakter ist oder so. Also.
1: Es stört mich ein bisschen, dass auch sie irgendwie am Ende wieder zu ent entmenschlicht wurde und zu sehr klassischen Frauenbildern entsprechen musste, weil im Endeffekt war sie in dieser Staffel vor allem die Trophäe und der Brutkasten. Und sehr wenig diejenige, die die Geschicke ihres Reichs und ihres Königreichs lenkt. Sie war die Trophäe für Euron, der glaubte, ein Baby zu machen, um dann den, den Herrscher zu gebären. Irgendwie war mir das zu wenig. Sie selbst hat in die Handlung oder ihre Entscheidungen eigentlich nicht mehr eingetroffen. Euron hatte die Golden Company hingeschippert, Euron hatte den Drachen absaufen lassen, Euron, Euron, Euron. Und sie hat ihn quasi immer nur von zu Hause mit dem Taschentuch bejubelt schon in ihrer, ihrer eigenen Art und es war kein Jubel, sondern es war Verachtung und Abschätzigkeit. aber ihr Eingreifen, also quasi ihr Stempel in der, letzten, in der letzten Staffel ist für mich nicht existent und das finde ich schade.
0: Na gut, das mit der Trophäe und Brutkasten, dazu hat sie sich ja selber gemacht, damit Joran macht, was sie möchte. Also ich spreche das nicht ab, dass sie das vielleicht jetzt war, aber das war ja ihre Machenschaft und Intrige, damit andere für sie springen.
1: Alles okay, aber ich hätte mir halt einfach von ihr noch mehr Mandate erwartet als das.
0: Gut. Hm. Ähm, ja, dementsprechend, was das betrifft, die Staffel hatte nur sechs Folgen, wie gesagt eigentlich 13 zusammen mit der siebten und damit sind wir eigentlich da komplett durch, was das betrifft. Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen zu der Staffel?
1: Nein, wir haben ja eh alles sehr ausführlich besprochen und auch fast auf, auf Folgenzeit hin. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch hinter in der letzten Folge der, der Staffel quasi so vor zwei Wochen schon länger darüber gesprochen, wie wir eigentlich auch zu allem stehen und natürlich zum Ende und Ding, klar, es war das Ende. Und ja auch jetzt 14 Tage länger darüber schlafen, hat sich nicht viel verändert, bei dir ein bisschen zum Positiven, bei mir schon auch, auch zur großen alten Liebe immer von uns zurückzufinden, womit diese Staffel im Weg stand. Ich meine, an, an den Fazits an sich hat sich nicht viel verändert. Und wer die Einzelbewertungen hören mag, ja bitte, viel Spaß beim re -Listen. Es sind da, glaube ich, auch irgendwie gut zehn Stunden oder so zusammengekommen. Naja das nicht, aber auf jeden Fall auch über sechs. Ähm, da ist auch genug Material da, da gibt es auch nochmal ganz viel und ganz genug Meinung dazu, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, es gibt auch auf jeden Fall immer Kapitelmarken. Also wer einfach nur die Wertung hören will, muss nicht sechs Stunden hören. Genau. Ja, um, dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt ein für alle Mal ab und kommen zu einem anderen Teil, den wir noch gemacht haben. Es fand nämlich eine Dokumentation statt zu Game of Thrones. Die nannte sich eben The Last Watch. Deswegen habe ich das am Anfang so ein bisschen geteasert. Eine Doku der britischen Filmemacherin Jeannie Finlay. Also die macht generell halt viele Dokus. Und darin blicken wir hinter die Kulissen zu den Dreharbeiten der letzten Staffel Game of Thrones. Im Endeffekt haben wir da viel so Bühnenaufbau, Auswahl von Standorten, Settings, Szenenbesprechung, Anproben, Maskenbildner, die wir sehen. Also wirklich, ja wie schon gesagt, Blick hinter die Kulissen. Es erklärt einiges oder erklärt einiges, ist ein bisschen lustig. Es macht auf jeden Fall einiges deutlicher und doch, ich muss dabei bleiben, doch es erklärt doch einiges. Nämlich es ist ja auch oftmals die Frage, wie sehr wissen die Schauspieler denn schon vorher, was passiert oder irgendwie so. Und da haben wir zum Beispiel die Szene, wo sie das erste Mal, glaube ich, das Skript lesen, zwar alle zusammen in einem Raum. Und wir kommen zu der Szene, in der John Danny tötet und das war sehr interessant oder sehr, sehr lieb und herzig, weil John ganz, also Kit Harrington quasi wirklich das gerade liest und er stützt sich den Kopf auf und ganz so verzweifelt und so ungläubig schaut. Und auch Emilia Clark sitzt da mit offenem Mund und oh mein Gott, und versinkt fast in ihrem Stuhl. Also allein das schon fand ich sehr, sehr süß und schön, dass sie das gezeigt haben, oder?
1: Also jetzt mal ehrlich an das Herz, Kate Harrington, ja. falls du das hörst, liebe Grüße, ich glaube nicht, äh, leider schade, weil dann hätten wir vielleicht einiges besser geschafft, aber warum, zum Henker, warum, der spielt in dieser, spielt, dem geht's in dieser Vorlesung, dieser Szene besser als in der ganzen Serie, der echte Kate Harrington hat mehr Emotionen, mehr Schmäh, mehr Ding als all das. Er hat eine, ist eine Szene, die du gerade eben erwähnt hast, das, wo dieses Skript vorgelesen wird, und er hat so viele Emotionen. wenn machen den Game of Thrones überhaupt zusammen nicht. He? Anderer Punkt zum Beispiel: wir sehen in dieser, dieser Dokumentation auch von drei Charakteren, vier Charakteren, den Abschied. Den Abschied aus der Serie. Also dieses: Es ist dein letzter Tag. Ja, die letzte Szene vom Night King, die war übrigens also vom Drachen viel. Ja, also okay, interessant. Die letzte Szene von Cave Harrington war tatsächlich die, wo er durch die Straßen ging und der die grauen Wurm aufhielt, dass er die das abschlachten wollte. Das war seine letzte Szene. Ja? Und danach wurde er quasi verabschiedet. Und gerade Kate Harrington hat eine Ansprache dort gehalten, die war besser als jede in dem ganzen Film von irgendwelchen Königen. Ich hätte ein Drehbuch doch selber geschrieben und gehe halt zu den Drehbuchautoren hin und sage, ihr alles pfeifen, mich kann das besser. Das war so nett und so rührend und so herzig. Und in der Serie kommt es überhaupt nicht rüber. Ja? Total interessant auch einfach wirklich. ja. Das, ja. In der Doku waren halt einfach wirklich viele sehr herzzerreißende zerreißende Szenen drin du musst halt einfach absolut riesengroßer, schwachsinniger Fan sein, damit du dir das nochmal anderthalb Stunden lang anschaust, aber es waren halt sehr viele Szenen mit sehr viel Emotion drin, unter anderem auch die, ich fand es auch wirklich sehr nett, dass sie zum Beispiel wirklich die, die Geschichte vom ersten Drehbuch lesen äh, uns gezeigt haben, weil da waren ja einige solche Sachen drin, Arya tötet den Night King, es war einfach ein Satz, Arya kills the Night King, also
0: und alle applaudieren, genau, ja.
1: Und alle applaudieren und jubeln und das war total nett. Was wir auch bei Antworten bekommen haben, wie viel die wussten, ganz einfach, die wussten alles. Ja. Also entweder sie haben mehrere solche Lesungen gehabt und davon waren vier falsch und die fünfte nicht. Oder aber es gab tatsächlich nur die eine Lesung, die man uns gezeigt hat Und wenn das so war, dann
0: wussten die alles. Ja, weil ich schon sagte, das erklärt einiges. Das war jetzt äh, zum Beispiel nicht nur dieses, was wissen sie jetzt? Wobei eben immer noch fraglich ist, wie du schon sagst, ob sie nicht vielleicht mehrere Lesungen hatten mit auch anderen Ausgängen oder sonstigen. Aber es erklärt zum Beispiel auch, weil ich nämlich gelesen habe, ist lustigerweise an mir sonst vorübergegangen, dass viele wohl diese Szene in der dritten Folge eben die Schlacht im Winterfell sehr unglaubwürdig fanden, wie Arya den Night King anspringt, weil sie ja so von oben quasi springt. Und das war wohl, ist wohl sehr heftig diskutiert worden, dass das ja total unrealistisch ist. Ja, war es auch. Und ja, das wurde aber in dieser Doku auch erklärt, nämlich, dass sie von einem ähm, Haufen Untote, also die schon tot waren, weil war schon getötet, aber von einem Haufen dieser Untoten quasi, die am Boden liegen und dementsprechend einen größeren Berg bilden, von dem aus springt sie da quasi und dementsprechend schafft sie dann auch die Höhe, Das ist in dieser Lesung oder ich weiß nicht, ob es eine Lesung war oder später noch Nee, auf wir jeden haben es
1: mir oft tatsächlich gesehen, dass da ein grüner, ein, ein grüner Haufen war und dass die quasi nachher dann tatsächlich da noch den Haufen reinanimieren wollten. Fakt ist, das dürfte offenbar dem Schnitt zu Opfer gefallen sein und da einfach wieder, sorry, schlechter Regisseur
0: ich muss gestehen, wir haben meiner Meinung nach in der Folge nur gesehen, wie sie ihn anspringt, egal von woher, für mich kam die aus dem Nichts, deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, das irgendwie zu hinterfragen, weil von wo auch immer die runtergesprungen ist, mir ja wurscht.
1: Äh, nee, weil sie von oben auf den Night King zukommt und der ist de facto größer als sie, weil sie ist halt ein Zwerg, also nee, ich, hat das auch gewundert tatsächlich beim Schauen.
0: Aha. ich habe da wohl offensichtlich irgendwas nicht aufgepasst weil ich habe die nicht kommen sehen, ich habe sie nur dann den Sprung gesehen und da kam es von oben gesprungen, ja klar weil sie von irgendwo rauf runter gesprungen sein muss aber von was ist egal ja da fehlte mir offensichtlich ein Teil, ich habe das nie in Frage gestellt aber eben sowas unter anderem wird da auch drin geklärt und da dürften dann wahrscheinlich viele auch versöhnlicher dann mit sein, wenn sie das geschaut haben unter Umständen ähm, es gibt, weil wir da gerade bei Fehlern sind auch auf Reddit sogar eine ganze Auflistung an Fehlern, die in jeder einzelnen Episode passiert sind also, der Meinung zumindest, dass das Fehler waren. Ja,
1: ja danke. Nicht schauen. Also, den Reddit-Thread. Ja. Ja, sorry, weil das kannst du halt immer und überall machen. ja Und wenn sie mal alles so viel besser können mit dem gleichen Budget, dann sollen sie es halt auch tun. Eben. Aber vielleicht ist das der Grund, dass man sich immer hinstellen kann und sagen Kanal, Das ist ja alles doof, aber auf der anderen Seite, man kann es halt auch nicht besser. Ich habe mir in den letzten zwei Wochen den, den großen Spaß gemacht und ich hatte sehr viele Freunde, Kollegen, äh, Internetbekanntschaften, Bekannte, die irgendwie meinten, das sei alles mies. Ja. Und dann sage ich: Okay, und jetzt. Erklär mir mal bitte, wie hättest du es anders gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht mit, ja, das war alles zu schnell, sondern auch einfach das Ende. ich sage, was für ein anderes Ende hättest du gerne gesehen? Und dann habe ich mir die zweite Frage dahinter gestellt, die sehr großkotzig und arrogant sein mag. Was ist eigentlich Game of Thrones? Und das war immer dieses Überraschen. Wenn mir irgendjemand sagen mag, dass er die Red Wedding gesehen hat, schon vor Feld kommen, dann lügt er. Das kann mir niemand erzählen. Und damals ging der Schrei auch wahnsinnig weit durchs Internet. Ich war ja damals schon voll live dabei. Ähnlicher Shitstorm oder noch schlimmerer als jetzt teilweise. Und mittlerweile ist das aber Kanon und Geschichte und alles ganz wichtig und toll und Game of Thrones. Ja. Und hier ist es genauso. Und Fehler, ja, um Gottes Willen genug. Aber macht es mal in der Zeit und macht es mal mit dem Budget. Und schaut euch den Last Watch an. Die haben auch Probleme. Schlechtes Wetter, so wie wir. Wir sitzen hier im Juni und das Wetter draußen ist mies. Und die hatten auch damit gerechnet, dass das Wetter damals besser gewesen wäre und so weiter und so weiter. Ja, so what? Yeah.
0: Ganz genau, das wäre das nächste Ding auch gewesen. Man sieht auch die ganzen Widrigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten, von wegen ob jetzt Schneesturm oder auch richtiger Sturm, der die Kulissen auch weg, also zerstört hat und sonstiges. Also schon nicht einfach alles. Also fand ich grundsätzlich ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht der Mensch bin, so grundsätzlich anderthalb Stunden, sonst da sitzt und sich irgendwie so ein Making-of, also nicht Making-of, aber hinter den Kulissen und wie sie jetzt die Perücke machen und schminken und alles da so anschauen, aber es war echt schon interessant.
1: Ja, Stichwort Kulissen. Ich habe ja in der, in der fünften Folge gesagt, dass dann überraschenderweise das, was danach passiert ist, meiner Meinung nach nicht mehr Dubrovnik war, weil das Parkett zum Beispiel, also der Boden halt viel zu schön war, ne? Erinnerst du dich? Ja. Ja, wie wir mittlerweile wissen, das war tatsächlich nicht Dubrovnik, ne?
0: Ja, genau, das haben wir ja auch da drin gesehen, genau, dass sie da irgendwie eine große Fläche davor gefunden haben.
1: Naja, dass sie da irgendwo in, Port, in Portemarfen war, das ist in Irland, in Nordirland halt, halt eine tatsächlich diesen, diesen Dubofnik-Straßenzugteil nachgebaut haben tatsächlich. Ne? Mhm. Und mein, mein, mein Geist, dass das dann nicht zum echten Dubofnik-Pass tatsächlich richtig war, genauso wie sie halt Winterfell jetzt nochmal sehr, sehr, sehr groß und sehr neu aufgebaut haben, was halt auch irgendwie sehr pfiffig war und sehr nett war, halt, das zu sehen. Ähm, was ich auch noch sehr pfiffig und sehr nett fand, sie haben relativ viel aus der Sicht von Andrew McLeay erzählt. Das war ein Schauspieler, der über viele Staffeln hinweg quasi den Komparsen einen Komparsen gespielt, sondern einen etwas mächtigeren Komparsen, nämlich die die, Körb die Leibwache von Jon Snow, kein großartiger Schauspieler, wurde als das auch nicht äh, hergegeben, er war halt eben einer der besseren Komparsen, so wurde es auch dargestellt quasi, also der war jetzt nicht im Schauspiel-Staff dabei, sondern halt im komparsen dabei und wir haben relativ viel aus dessen Warte auch nochmal gesehen, das fand ich recht charmant.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass man diese persönliche Sicht haben, auch wie er da seine ganze Rüstung da probieren muss und da reingestopft wird, das ist schon sehr charmant gemacht.
1: Auf der anderen Seite, und damit komme ich jetzt auch gleich schon mal zu meinem Fazit für da du sagtest gerade vorher, dass du einen netten Versprecher, der meiner Meinung sehr gut in, in eigentlich schon einen, einen Satz gepackt hätte, du schaust dir normalerweise keine Making-ofs äh, Dokumentationen. Und ich muss gestehen, für eine Dokumentation war mir das Ganze zu fahrig, zu kopf- und haltlos und zu wenig und dann doch zu viel gelullen, zu lange und irgendwie alles, ich weiß nicht. Es hatte viele nette, wahnsinnig gute Szenen drinnen, aber im Endeffekt war es halt irgendwie so ein Stochern im 90 minuten heuerhaufen von irgendwie Kram, Kram und Kram. Inzwischen kam dann mal wieder die ein oder andere, das Herz zerreißende Szene, aber dann war es mir halt auch wieder wurscht. Ah, viel für eine Dokumentation und Durchgängigkeit. Und B, und daran scheitert es für mich vor allem darum, vielleicht auch als C-Empfehlung. Game of Thrones hat auch, also HBO, hat auch für jede dieser Folgen ein Making-of veröffentlicht, immer unmittelbar nach der Folge. Die waren sehr, sehr, sehr gut. Und überraschenderweise schafft es diese Dokumentation, die ist das große letzte Mal, Game of Thrones verkauft wird, da überhaupt nicht mitzuhalten mit den, mit den Making-ofs. Ja. Und das finde ich halt wahnsinnig schade. Also, wenn das jetzt so quasi die große Doku nach Game of Thrones war, dann war es ein Flop. Ich bin mal sehr gespannt, da kommen sicher noch viele Dinge, dann quasi direct to disc mit dem Blu-rays und Co. Und ich freue mich dann auch schon auf gewisse Regie-Kommentare. Das Erste, was ich sofort mache, ist mir irgendwie die Nacht vom, also die, die Schlacht um Winterfell mit regie reinzupfeifen. Weil was sich der dabei gedacht hat, würde ich echt mal gerne wissen. Genauso wie ich mir dann sicherlich die sechste Folge anschaue mit Regie-Kommentar, weil ich einfach gerne wissen mag, wie die Regisseure, AK, autoren nämlich eben im Benioff und Debbie Weiss, dazu gedacht haben, auf all das freue ich mich schon wahnsinnig. Die Dokumentation selbst, ganz ehrlich, auch wenn das jetzt wieder dieses typische How ja, eines alles ein ist, die fand ich nicht gut. Und um nicht auf etwas Schlechtes zu enden, sondern auch etwas Positives zu enden, schaut euch die making offs an, weil die waren richtig stark. Und die waren wahnsinnig krass produziert, also auch wahnsinnig viel Aufwand und Geld da hineingesteckt. Ja.
0: Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, was diese Doku betrifft, weil eben dieses viele Unterschiedliches eigentlich grundsätzlich recht unterhaltsam und kurzweilig gemacht haben. Ich bin halt einfach der, nicht, trotz allem nicht der Typ für sowas, egal ob jetzt Making-of oder diese Doku. Und ähm, naja, auch mit diesen Abschieden und alles, wie sie das da persönlich gemacht haben und so. Na, ich muss, also ich muss sagen, mir hat es gefallen. Ich fand das jetzt gar nicht so kopflos, sondern eben eher, ja, abwechslungsreich dadurch. Aber davon kann sich grundsätzlich ja jeder selber sein Bild machen, beziehungsweise weiß jeder selber, was, ob er lieber das geordnete Making-of von einer Folge jetzt äh, hat oder eben so ein bisschen so Zusammenfassung so von allem etwas, das ist ja alles sehr viel Geschmackssache, sage ich mal so. Dementsprechend, ich fand es ganz gut gemacht, aber ist nicht meins.
1: Ja, eine Dokumentation hat normalerweise halt auch einfach eine Aussage, die sie treffen will oder halt irgendwie eine Art Handlung und das sehe ich halt einfach überhaupt nicht.
0: Ach so, mit dieser, ja, mit dieser Erwartungshaltung bin ich an sowas nicht rangegangen. Mag für eine grundsätzliche Dokumentation stimmen, ist halt, es ist halt hier was anderes. Würde ich jetzt einfach mal so für mich zusammenfassen. Und ja, während wir da das jetzt auch zu Ende geschaut haben, sind wir jetzt wirklich komplett am Ende. Ende Gelände von allem. Und ja, viel Spaß beim Schauen quasi. Falls ihr jetzt generell auf das Ende von Game of Thrones überhaupt gewartet habt, bevor die ganze Serie sonst schaut, dann auch viel Spaß damit. Und ja, wir verabschieden uns. Und falls irgendwie mal Spin-Off-mäßig was kommen sollte, das haben wir schon angeteasert, dann hört ihr sicherlich auch wieder was von uns.
1: Ja, hört in unsere anderen Podcasts rein. Wir besprechen auch generell Filme und Serien 14-tägig schon seit langer, langer Zeit. Und das werden wir auch weiterhin dort dann in etwas Grafteren und nicht so ausführlichen folgen. Ansonsten hören wir uns auch sehr, sehr, sehr sicher zur Besprechung von Westworld nächstes Jahr wieder in episodischen Formaten. Und wenn etwaige Spin-offs kommen oder irgendwelche anderen Sachen, die uns interessieren, dann wird man uns auch wieder hören. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wie die letzten acht Wochen waren es im Endeffekt. Und ja, über die eine oder andere Form hören wir uns sicherlich bald wieder.
0: Ganz genau. Dementsprechend bis bald und äh, wir hören uns.
1: <lacht>
0: Tschüss.